0: Hoje, sábado, dia 6 de março Quero agora, nessa manhã de oração Rezar por você, meu irmão, minha irmã Que Deus possa abençoar o seu lar Deus possa abençoar a sua família Estamos concluindo mais uma semana E é motivo para todos nós Render graças e louvores a Deus e dizer, Senhor, muito obrigado Iniciemos essa manhã de oração Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A graça e a paz de Deus nosso Pai De nosso Senhor Jesus Cristo E a comunhão do Espírito Santo esteja convosco Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo Rezemos agora a oração ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de Sua eterna consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ouçamos agora a palavra do Santo Evangelho no dia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo de 15, versículos de 1 a 32. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes uma parábola. Um homem tinha dois filhos, o filho mais novo disse ao pai, pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, Houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então, caiu em si e disse quantos empregados do meu pai tem pão com fartura e eu aqui morrendo de fome vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe pai, pequei contra Deus e contra ti já não mereço ser chamado teu filho trata-me como a um dos teus empregados então ele partiu e voltou para seu pai quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse, pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. E colocai um, ane um anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e mataio Vamos fazer um banquete? Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então, chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo o criado respondeu é teu irmão que voltou teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde mas ele ficou com raiva e não queria entrar o pai saindo insistia com ele ele porém re respondeu ao pai eu trabalho para ti há tantos anos Jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o um novilho cevado. Então o pai lhe disse, filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, temos hoje a parábola do filho pródigo. Esta parábola é um convite à reconciliação, um caminho da volta, da transformação, o caminho do perdão e da misericórdia. Somos chamados a voltar à casa do Pai. Neste, quero destacar o versículo 20 do texto sagrado de hoje, do capítulo 15 de São Lucas, que vai nortear a nossa reflexão eu estava ainda longe quando o seu pai o viu. Aí é que está o ponto central do que eu desejo meditar com você, meu irmão, minha irmã. Não é o arrependimento? Não é tudo de errado o que o filho o pródigo fez? Não. Hoje, eu quero mostrar um outro caminho. Vamos tentar entender a situação do Pai. Aqui diz no versículo 20 que estava ainda longe quando seu Pai o viu. O que você consegue entender? Não foi ele quem viu o Pai. O Pai o viu. E movido de compaixão, o Pai corre ao encontro de seu filho. O pai beija, abraça. Se o pai viu primeiro, o que a gente pode imaginar? Que o pai estava esperando. Sim, o pai estava esperando, porque o pai sempre espera pelos seus filhos. O pai sabia que o filho ia se decepcionar. O pai tinha uma experiência de vida O rapaz Ele se preparou Tentou se ajeitar Diante do momento Em que passou a necessidade Desejava a ele comer a comida que os portos comiam Mas nem isso ele tinha direito Ele meditou Meu pai é muito bom Meu pai trata os empregados com dignidade, tem pão com fartura. Então ele se preparou e começou a refletir e disse, eu vou voltar ao meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E foi ao encontro de seu pai. Certamente à beira do caminho, e ia meditando, dizendo, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado seu filho Estando ainda longe, o versículo 20 vai dizer que o pai o avistou O coração do pai estava dolorido demais O coração daquele pai estava machucado demais O filho tinha sofrido? Sim, claro mas não como o pai O pai estava à porta esperando O pai sabia que mais cedo ou mais tarde O filho ia voltar Ele vai se decepcionar Ele vai se ferir O pai conhecia o mundo, tinha experiência Meu irmão, minha irmã Hoje eu quero falar para você Que está também muito tempo afastado de Jesus. Você que há muito tempo está longe de Deus, Jesus hoje está olhando para você. Ele está esperando por você. Jesus está esperando por você. Às vezes, a gente pensa, não, Deus se esqueceu de mim, com tantos pecados, com tantas fraquezas, limitações que eu tenho. Esqueceu pela minha rebeldia Claro que não, meu irmão, minha irmã Jesus hoje está mandando você ir de volta à igreja Voltar para ele Ele está olhando para você E dizendo, meu filho, como eu espero por você A situação vivida pelo filho doeu 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 muito mais no coração do pai do que no coração do filho O filho foi insensato Pediu sua parte da herança Gastou todo o seu dinheiro Ele não estava triste ao partir Ficou triste quando perdeu tudo Mas antes se alegrou com mulheres, danças, farra Enquanto isso, o pai sofria o sofrimento do Pai começou no momento em que ele disse, Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Ali não era a herança que estava sendo repartida, mas era o coração do Pai que estava sendo partido. Por isso, o coração de Jesus hoje está partido por sua causa pela minha causa. É preciso que você volte hoje e se encontre com Jesus. Meu irmão, minha irmã, reconheça Jesus como o seu Senhor e Salvador, pois Ele está esperando por você. Assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, que me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Meu irmão, minha irmã, receba a bênção de Deus em sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus, Todo-Poderoso Pai, o Filho, e o Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus, estou pensando.